0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Ben Elif Özge Yalçık. Işın Eliçin'in 16 Nisan 2022 tarihli Amigdala Siyaseti başlıklı yazısını seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Politik acılar ve tamamen duygusal veya tamamen korkusal nedenler Paris merkezli Montaigne istitüsünün danışmanlarından Dominique Moise, New York Times gazetesine yazdığı makalede Fransa'daki başkanlık seçiminin ikinci turunda seçmenlerin çoğunun iki güçlü olumsuz duygu olan öfke ve korku arasında bir tercih yapacağını söylüyor. Halktan kopuk bir teknokrat olarak algılanan Emmanuel Macron'a duyulan öfke ve tehlikeli bir aşırı sağ aday olarak görülen Löpen'in iktidara gelmesinden duyulan korku. Her iki durumda da seçmenlerin çoğu bir adaydan yana değil bir adaya karşı oy kullanmış olacak. Moise'ye göre sonucu şu sorunun yanıtı belirleyecek. Bay Macron'dan, Bayan Döpen'den korktuğunuzdan daha fazla mı nefret ediyorsunuz yoksa tam tersi mi? Macron'a duyulan öfkenin sık sık sokağa da taşan uzun bir geçmişi var. 2018 Kasım'ında akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan Sarı Yelekliler Hareketi, kısa sürede zenginlerin başkanı olarak niteledikleri Macron karşıtlığına dönüşmüş, can kayıplarının da yaşandığı protestolar ...aylarca sürmüştü. Düşük gelirli ve yoksul kesimlerin... ...toplumsal öfkesinin izdüşümü olarak... ...nitelenen Sarı Yelekliler... ...hareketinin oyları... ...aşırı sağ ve aşırı sol adayların... ...oyların yüzde ellisinden... ...fasını aldığı ilk turda... ...siyasi yelpazenin iki ucu arasında... ...bölünmüş görünüyor. Victor Mallet'ın yazdığı gibi... ...ne de olsa Fransa'da aşırı... solla aşırı sağ birçok ortak noktası var... ...yerleşik düzene duyulan öfke küreselleşmeyi, NATO'yu ve Avrupa Birliği'ni tekinsiz bulan Fransız milliyetçiliği, geleneksel siyasetten uzaklaşma ve ekonomik dışlanmışlık hissi. Moisy, her iki Fransız'dan birinin öfkeli olduğunu teslim etse de, günün sonunda korkunun galebe çıkacağını, Macron'un seçimi kazanacağını öngörüyor. Nisan başında Macaristan'da yapılan seçimlerde de korku öfkeden ağır basmış görünüyor. Üstelik Fransa'dan farklı olarak Macaristan'da Viktor Orban'ın 12 yıllık iktidarına karşı muhalefet ilk kez oyların bölünmesini engelleyecek bir ittifakla güçlerini birleştirerek seçime girmişti. Ancak Orban, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen güvensizlik ve belirsizlik ortamından yararlanmayı bildi ve medya üzerinde kurduğu neredeyse mutlak hakimiyet sayesinde kendisini barış ve güvenliğin teminatı olarak sunarken rakibi muhalefetin ortak başbakan adayı Markiza'yı Macar askerlerini Ukrayna'da savaşmaya gönderecek biri olarak göstermeyi başardı. Muhalefetin hatası ise Rusya'nın Ukrayna saldırısını Putin sevdalısı Orbán'ın maskesini düşürebilecek bir fırsat olarak görmeleriydi. Kampanyalarının odağını toplumda adaletsizlik üreten yolsuzluklardan, ekonomik sorunlardan ve otoriterleşmeden uzaklaştırdılar. Zaten adil koşullarda yarışmadıkları bu yarışın son düzlüğünde seçmeni Putin mi Avrupa mı sorusuna sıkıştırılmış bir referanduma çağırdılar. Düne kadar mülteci karşıtlığıyla prim yapan Orbansa, Ukrayna'dan yarım milyondan fazla mültecinin ülkesine gelmesine izin vermesine ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını onaylamasına rağmen Kiev'e silah göndermeyi veya Rus enerjisine ambargo çağrılarına katılmayı reddederek güven telkin bir tarafsızlık ve istikrar anlatısı inşa etmiş oldu. Savaş hemen yarın bitse bile Ukrayna'nın yeniden yaşanabilir bir ülke haline gelmesi en az 10 yıl alacak bir süreç. Şimdilik mavi gözlü akrabalarına misafirperverlik ve şefkatle kucak açmış görünen Avrupa ülkelerinde işsizlik ve enflasyon arttıkça ekonomik kriz derinleştikçe neler yaşanacak? Hem iç güvenlik hem de Polonya, Finlandiya ve Baltık ülkeleri özelinde Rus işgali tehdidine bağlı dış güvenlik sorunlarının ve kültürel çatışmaların da yakın zamanda ortaya çıkması beklenebilir. Bu sorunlarla yüzleşildiğinde her zaman ve her yerde olduğu gibi sonradan gelenlere öfkenin yükselmesi de şaşırtıcı olmayacak. Mülteci sorunu, iklim krizi, pandemi, ekonomik kriz ve savaşlar sadece Avrupa'da değil bizim de içinde olduğumuz çok daha geniş bir coğrafyada biteviye belirsizlik ve kaos üretirken seçmenlerin daha uzun süre korku ve öfkeyle motive olacağı öngörülebilir. Politikacılarda yukarıdaki örneklerde işaret ettiğimiz üzere daha iyi bir gelecek için umut veren siyaset alternatifleri üretmek yerine Gelenin gideni aratacağına dair tehditkar söylemlere hatta felaketin eşinden ancak ben kurtarabilirim iddialarını pekiştirecek tehditleri bizzat oluşturarak statüko kolaycılığına yaslanmış durumda. Ne de olsa toplumsal stresin arttığı zamanlarda umuttan ziyade kaygılara ve kaygıların kaynağına yönelik öfkeye hitap etmek politik olarak bedeli düşük verimi yüksek bir çaba. Stres fiili bir duruma dönüşüp savaş ya da kaç boyutuna geldiğinde diğer bilişsel fonksiyonlar kapanır ve amigdala, beyinde duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında birinci role sahip bölge insana hükmeder. Işın İliçin'in amigdala siyaseti başlıklı yazısını dinlediniz.